0: « J'aime être dans un corps qui vieillit. Je peux regarder les montagnes sans le désir de les escalader. Quand j'étais jeune, j'aurais voulu les conquérir. À présent, je peux me laisser conquérir par elles. »« Les montagnes, comme la mer, évoquent une forme de grandeur qui inspire l'homme, qui l'élève. »« Cette même grandeur est aussi en chacun de nous, mais c'est difficile de les reconnaître. »« C'est pourquoi nous sommes attirés par les montagnes et qu'à travers les siècles, tant d'hommes et de femmes sont venus ici dans l'Himalaya » espérant trouver dans ses hauteurs les réponses qui leur échappent dans la plaine. Ils continuent de venir. L'hiver dernier est passé devant mon refuge un vieux Samyassin vêtu d'orange. Il était accompagné d'un disciple pratiquant aussi le renoncement. « Où allez-vous »« Maharaj, leur ai-je demandé. »« Cherchez Dieu » ont-ils répondu comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « J'y viens, comme cette fois ?» Pour essayer de mettre un peu d'ordre dans mon esprit. Les impressions des derniers mois ont été extrêmement fortes et avant de repartir, de redescendre en pleine, j'ai besoin de silence. C'est le seul moyen d'entendre parfois la voix qui sait, la voix qui parle en nous. Ce n'est peut-être que la voix du bon sens, mais c'est une voix vraie. Les montagnes sont toujours généreuses. Elles m'offrent des aubes et des crépuscules uniques. Le silence n'est troublé que par les bruits de la nature qui le rendent encore plus fort. La vie ici est très simple. J'écris, assis sur le plancher, un panneau solaire alimente mon petit ordinateur. J'utilise l'eau d'une source où s'abravent les animaux de la forêt, parfois même un léopard. Je fais cuire du riz et des légumes sur une bonbonne de gaz en veillant à ne pas jeter la l'allumette qui m'a servi. Ici tout s'économise, on ne gaspille rien et on apprend vite à redonner de la valeur à toutes les petites choses. La simplicité aide énormément à mettre de l'ordre. Je me demande quelquefois si le sentiment de manque, d'impuissance éprouvé par beaucoup, surtout parmi les jeunes, face au monde moderne, est dû au fait qu'il leur semble si compliqué, si difficile à comprendre, que la seule réaction possible, c'est de croire que c'est celui de quelqu'un d'autre. Un monde intouchable, un monde qu'on ne peut pas changer. Mais il n'en est rien. Le monde appartient à tous. Pourtant, devant la complexité de mécanismes inhumains, gérer qui c'est où, par qui c'est qui. L'individu est de plus en plus désorienté, il se sent perdu, et il finit par accomplir simplement son petit devoir dans son travail, dans ses obligations, en se désintéressant du reste et en aggravant ainsi son isolement, son sentiment d'inutilité. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est important de ramener chaque problème à l'essentiel. Si l'on se pose les questions de fond, les réponses seront plus faciles. Nous voulons éliminer les armes Alors ne perdons pas de temps à discuter sur le fait que la fermeture des usines, de fusils, de munitions, de mines antipersonnelles ou de bombes atomiques créera des chômeurs. Réglons d'abord la question morale, nous aborderons plus tard la question économique, à moins que nous ne voulions résoudre, avant même d'essayer, à ce que l'économie détermine tout et que seul ce qui est utile nous intéresse. On dit que, dans toute l'histoire, il y a toujours eu des guerres, il continuera donc d'y en avoir. Mais pourquoi répéter la vieille histoire Pourquoi ne pas essayer d'en commencer une nouvelle A répondu Gandhi, à qui on faisait cette objection habituelle et banale l'idée que l'homme peut rompre avec son passé et faire un saut qualitatif dans son évolution revenait tout le temps dans la pensée indienne du siècle dernier. L'argument est simple. Si l'homo sapiens, celui que nous sommes aujourd'hui, est le résultat de notre évolution depuis le singe, pourquoi ne pas imaginer que cet homme, avec une nouvelle mutation, devienne un être plus spirituel, moins attaché aux choses matérielles, plus intéressé par ses rapports avec son prochain et moins avide à l'égard du reste de l'univers Et puisque cette évolution a à voir avec la confiance, pourquoi ne pas essayer maintenant, en toute conscience, de faire un premier pas dans cette direction Le moment ne pourrait pas être plus approprié puisque cet homo sapiens a atteint le maximum de son pouvoir, y compris celui de se détruire avec les armes qu'elle s'est créées avec bien peu de sagesse. Regardons-nous dans la glace. Il n'y a pas de doute qu'au cours des derniers millénaires, nous avons fait d'énormes progrès. Nous avons réussi à voler comme des oiseaux, à nager sous l'eau comme des poissons. Nous allons sur la ligne et nous envoyons des sondes sur Mars. Nous sommes même capables de cloner la vie. Pourtant, malgré tout ce progrès, nous ne sommes en paix ni avec nous-mêmes ni avec le monde qui nous entoure. Nous avons empoisonné la terre, profané les fleuves et les lacs, abattu des forêts entières et prendu la vie des animaux infernales, sauf celle des rares que nous appelons nos « amis » et que nous caressons afin qu'ils satisfassent notre besoin de substitut de compagnie humaine. L'air, l'eau, la terre et le feu, que toutes les civilisations anciennes ont tenues pour les éléments de base de la vie, et donc pour sacrés, ne sont plus, comme ils l'étaient, capables de se régénérer d'eux-mêmes depuis que l'homme est parvenu à les dominer et à en manipuler la force à ses propres fins. Leur pureté sacrée a été corrompue, l'équilibre a été rompu. Notre grand progrès matériel ne s'est pas accompagné de progrès spirituel, au contraire. De ce point de vue, l'homme n'a sans doute jamais été aussi pauvre que depuis qu'il est devenu aussi riche. D'où l'idée que l'homme responsable inverse cette tendance et reprenne le contrôle de cet outil extraordinaire qu'est son esprit. Cet esprit, employé surtout jusqu'ici à connaître le monde extérieur et à s'en emparer, comme si c'était la seule source de notre bonheur fugitif, devrait se tourner aussi vers l'exploration du monde intérieur, de la connaissance de soi. Idée absurde d'un fakir assis sur un lit de clous Pas du tout. Ce sont là des idées qui, sous une forme ou une autre, avec des langages divers, circulent depuis quelque temps dans le monde. Elles circulent dans le monde occidental, où le système qu'elle critique les a déjà assimilées pour en faire les produits d'un marché alternatif déjà immense qui va des cours de yoga à ceux de mutation, de l'aromathérapie au séjour spirituel, pour tous les frustrés de la course derrière les lapins en plastique du bonheur matériel. Ces idées se propagent dans le monde islamique, déchiré entre tradition et modernité, où l'on redécouvre la signification originelle du djihad, qui n'est pas seulement la guerre sainte contre l'ennemi extérieur, mais surtout la guerre sainte intérieure contre les instincts et les passions les plus basses de l'homme. Il n'est donc pas dit qu'un développement humain vers le haut soit impossible. Il s'agit de ne pas être inconscient en continuant dans la direction où nous allons en ce moment. C'est une direction folle, comme sont folles la guerre d'Oussama Ben Laden et de celle de George Bush. Tous deux se réfèrent à Dieu, mais elles ne rendent pas leur massacre plus divin pour autant. Alors, arrêtons-nous. Imaginons notre moment présent dans la perspective de nos arrière-petits-enfants. Regardons aujourd'hui du point de vue de demain pour ne pas devoir regretter ensuite d'avoir perdu une bonne occasion. L'occasion de comprendre une fois pour toutes que ce monde est un que chaque partie a son sens, qu'on peut remplacer la logique de la compétitivité par l'éthique de la coexistence, que personne n'a le monopole de rien, que l'idée d'une civilisation supérieure à une autre n'est que le fruit de l'ignorance, que l'harmonie comme la beauté est dans l'équilibre des contraintes et que l'idée d'éliminer l'un des deux est tout simplement sacrilège. Que serait le jour sans la nuit, la vie sans la mort et le bien si Bush réussit comme il l'a promis à éliminer le mal du monde Cette manie de vouloir tout réduire à une uniformité est très occidentale. Viven Kananda, le grand mystique indien, voyageait à la fin du XIXe siècle aux états unis pour faire connaître l'hindouisme. À San Francisco, à la fin d'une de ses conférences, une dame américaine s'est levée et lui a demandé « Ne pensez-vous pas que le monde serait plus beau s'il y avait une seule religion pour tous les hommes ?»« Non, lui a répondu Vivekananda. « il serait peut-être encore plus beau s'il y avait autant de religions que d'hommes. » Les empires grandissent et les empires disparaissent. Ainsi commencent les trois royaumes, un classique de la littérature chinoise. Il en sera ainsi de l'Empire américain, d'autant plus s'il cherche à s'imposer par la force brutale de ses armes hautement sophistiquées, plutôt que par la force des valeurs spirituelles et des idéaux de leur pères fondateurs. Les premiers à s'apercevoir de mon retour ici ont été deux vieux corbeaux, qui tous les matins, à l'heure du petit-déjeuner, se plantent sur le Déodar, l'arbre de Dieu, un cèdre majestueux devant la maison, et croissent tant qu'ils peuvent jusqu'à ce qu'ils obtiennent les restes de mon yaourt, j'ai appris à le faire, et les derniers grains de riz dans l'écuelle. Même si je le voulais, je ne pourrais pas me défaire de leur présence et d'une histoire que les Indiens racontent aux enfants à propos de ces corbeaux. Un jour, qu'un seigneur se tenait comme moi sous un arbre de son jardin, il ne supporta plus ce croissement impertinent des corbeaux. Il appela ses esclaves qui les chassèrent à coups de pierres et de bâtons. Mais le créateur, qui se réveillait d'un petit somme, s'aperçut aussitôt que dans le grand concert de son univers, il manquait une voix et, très en colère, il envoya dardard un de ses aides sur la terre pour remettre les corbeaux sur l'arbre. Ici où on vit au rythme de la nature, le sentiment que la vie est une, qu'on ne peut rien y ajouter, ni en supprimer impunément, est très fort. Tout est lié, chaque partie est l'ensemble. Tish Nhat Hanh, le moine vietnamien, le dit fort bien à propos d'une table, une petite table basse comme celle sur laquelle j'écris. La table est ici grâce à une chaîne infinie d'événements, de choses et de personnes. La pluie tombée sur la forêt où a grandi l'arbre qu'un bûcheron a coupé pour le donner à un menuisier qui l'a monté avec des clous fabriqués par un forgeron avec le fer d'une mine. Si un seul élément de cette chaîne, peut-être l'arrière-grand-père du menuisier, n'avait pas existé, cette table ne serait pas ici. Les japonais, quand j'étais encore dans leur pays, pensaient protéger le climat de leurs îles en n'abantant pas leurs forêts et en allant couper les arbres en Indonésie et en Amazonie. Ils se sont vite rendus compte que cela leur retombait dessus. Le climat de la terre changeait pour tout le monde, japonais inclus. De la même façon, on ne peut pas envisager de continuer à maintenir une grande partie du monde dans la pauvreté pour rendre la nôtre de plus en plus riche. Tôt ou tard, sous une forme ou une autre, la fracture nous sera présentée, par les hommes ou par la nature elle-même. Ici, on sent profondément que la nature a une présence psychique. Parfois, quand je m'en sois tout envidouflée contre le froid sur une corniche pour observer le premier rayon du soleil qui allume les sommets des glaciers et soulève lentement le voile d'obscurité en faisant émerger du fond les laiteux des vallées des chaînes sans fin d'autres montagnes, un air d'immense joie envahit le monde et je m'y sens enveloppée moi aussi avec les arbres, les oiseaux, les fourmis, toujours la même vie sous une infinité de formes différentes, magnifiques. C'est de nous sentir séparés de tout cela qui nous rend malheureux. Tout comme nous sentir séparés de nos semblables. La guerre ne brise pas seulement les os, elle brise les rapports humains, me disait, à Kaboul ce personnage volcanique qu'est Guino Strada. Aux urgences, où il soigne tout les, toutes les autres blessures du corps, Strada pourrait parer ses rapports à une salle où de jeunes soldats talibans sont à deux pas de leurs ennemis, des soldats de l'Alliance du Nord. Les uns sont prisonniers, les autres non, mais Strada espère que les mutilations et les blessures semblables les rapprocheront. Le dialogue aide énormément à résoudre les conflits, la haine ne crée qu'une autre haine. Un tireur embusqué tue une femme israélienne dans une voiture, les israéliens réagissent en tuant deux palestiniens, un palestinien se bourre de TNT et va se faire exploser en même temps qu'une dizaine de jeunes israéliens dans une pizzeria, les israéliens envoient un hélicoptère bombarder un car chargé de palestiniens, les palestiniens... et ainsi de suite. Jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de palestiniens, plus d'israéliens, plus de bombes Bien sûr, tout conflit a ses causes et on y fait face mais tout sera inutile tant que les uns n'accepteront pas que les autres existent, et sont leurs égaux, tant que nous n'accepterons pas que la violence conduit à la violence. Même ici, dans le silence, j'entends dire « beau discours, mais que faire ?» Chacun de nous peut faire quelque chose, tous ensemble nous pouvons faire des milliers de choses. La guerre contre le terrorisme sert aujourd'hui à la militarisation de nos sociétés, à produire de nouvelles armes, à dépenser davantage pour la défense. Opposons-nous, ne votons pas pour ceux qui soutiennent cette politique, vérifions où nous avons placé nos économies et retirons-les de toute société liée de près ou de loin à l'industrie de l'armement. Disons ce que nous pensons, ce que nous sentons être vrai, en toutes circonstances, tuer est un assassinat. Parlons de paix, introduisons une culture de paix dans l'éducation des jeunes. Pourquoi faut-il enseigner l'histoire comme une succession interminable de guerres et de massacres Avec toutes mes études occidentales, j'ai dû venir en Asie pour découvrir Ashoka, un des personnages les plus extraordinaires de l'antiquité. Un homme qui, trois siècles avant Jésus-Christ, au sommet de son pouvoir, après avoir annexé un autre royaume à son empire déjà immense qui s'étendait de l'Inde à l'Asie centrale, se rend compte de l'absurdité de la violence, décide que la plus grande conquête est celle du cœur de l'homme, renonce à la guerre et, dans les nombreuses langues parlées alors dans ses domaines, fait sculpter dans la pierre les idées de son éthique. Une stèle d'Ashoka en grec et en araméen a été découverte en 1958, à Kandahar, la capitale spirituelle du Mola Omar, en Afghanistan, où stationnent aujourd'hui les marines américaines. Une autre, où Ashoka annonce l'ouverture d'un hôpital pour les hommes et d'un autre pour les animaux, se trouve aujourd'hui à l'entrée du musée national de Delhi. Encore plus qu'au dehors, c'est en nous que sont les causes de la guerre. Elles sont dans le désir, la peur, l'insécurité, l'avidité, l'orgueil, la vanité. Nous devons nous en libérer peu à peu. Nous devons changer de comportement. Commençons à prendre les décisions qui nous concernent et concernent les autres sur la base de plus de moralité et moins d'intérêt. Faisons ce sont qui est juste plutôt que ce qui nous arrange. Apprenons à nos enfants à être honnêtes, et non tricheurs. Retrouvons des traditions de correction. Réapproprions-nous la langue où le mot « Dieu » est devenu une sorte d'obscénité et recommençons à dire « faire l'amour » au lieu d'avoir des rapports sexuels. À la longue, cela change beaucoup de choses. Il est temps de sortir à découvert, de défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Une civilisation se renforce avec sa détermination morale bien plus qu'avec de nouvelles armes. Nous devons surtout prendre le temps de réfléchir, de faire silence. Nous sommes souvent angoissés par la vie que nous menons, comme l'homme qui fuit effrayé par son ombre et par l'écho de ses pas. Plus il court, plus il voit son ombre le poursuivre, plus il court, plus le bruit de ses pas devient fort et le trouble, jusqu'à ce qu'il s'assoie à l'ombre d'un arbre. Faisons de même. D'un point de vue de l'avenir, il est encore possible de faire quelque chose dans les jours présents. Faisons-le. Parfois chacun pour soi, parfois tous ensemble. C'est une bonne occasion. La route est longue et reste souvent à inventer, mais préférons-nous celle de l'abrutissement qui nous menace ou celle plus brève de notre extinction. Alors bon voyage, au dehors comme au dedans.